0: Och välkommen till teologi på mitt sätt, ett försök att tänka till Idag är det del 4, och jag sa ju förra gången att vi skulle försöka ta oss ner till Egypten Men vi kommer inte dit den här gången, men nästa gång, jag lovar äh, att försöka Nu blir det mer om Jakob och Esau, nu kör vi Jakob fortsätter sin färd hemåt mot fadershuset. Det är ett stort sällskap som drar fram genom landskapet. Mängder med kor, får och jätter, tjänare och så själva familjen. Jakob har tolv barn med fyra kvinnor. På vägen inträffar något som nämns nästan som en bisats i berättelsen. Guds änglar verkar vara ute och vandra i samma trakt och de stöter på Jakob. När Jakob ser dem så säger han att detta är Guds skara och så ger han platsen namnet Manchanaim. Det betyder två läger. Jakob verkar ha ett rätt stort behov av att ge namn åt platser. Eller så finns det behovet hos den som nertecknat berättelserna om honom för att knyta platser till Jakob. Manchanaim, den platsen, ligger i dagens Jordanien precis som det närliggande Jaboks vadställe som vi snart kommer till. När Jakob nu har släppt det som ligger bakom och börjat sätta sitt fokus på det som ligger framför så skickar han iväg budbärare till sin bror Esau. Jakob är uppenbart orolig för hur det kommande mötet ska avlöpa. Han som sedan var liten fått veta att han är den utvalde och som fått både förstfödslorätten och välsignelsen han är nu noga med att kalla sin tvillingbror för herre. Han skickar budbärare som ska framföra hans förhoppningar om ett välvilligt mottagande. De ska underdånigt berätta om hur bra det gått för Jakobs morbror Laban. Men när budbärarna kommer tillbaka så kan de bara berätta om att Esau har tagit med sig 400 man och är på väg emot dem. Jakob blir rent ut skräckslagen och gör det som säkert många av oss skulle göra. Han börjar med att dela upp sitt folk och sina tillhörigheter. Esau ska inte komma åt dem alla på en gång. Och sen ödmjukar han sig inför Gud och ber för sitt liv. Samtidigt så påminner han Gud om löftet och förbundet. Det verkar som att han ber hela natten och på morgonen har han en plan. Han väljer ut jätter, får, kameler, kor och åsnor som en gåva till sin bror och sen delar han upp dem i separata grupper och skickar dem före, en efter en. Planen är att de ska nå fram till Esaus stegvis och förmodligen på så sätt ta udden av Esaus ilska. Det hela kommer också att fördröja mötet som man är så innerligt rädd för. När han har skickat iväg gåvorna så slår han läger. Men mitt i natten går han upp igen och väcker resten av dem som är kvar. Han väcker familjen och skickar sina kvinnor och barnen över vadstället och de får ta med sig allt som är kvar av tjänare, djur och ägodelar. Man skulle kunna kalla Jakob för feg. Han skickar iväg till och med sina barn för att de ska ta smällen före honom. Själv stannar han ensam kvar på andra sidan och försöker sova. Men det går inte som han har tänkt. I mörkret dyker det upp en man som börjar brottas med honom. Kampen som han har försökt komma undan kommer istället till honom. Men om nu Jakob kanske beter sig fekt så är det inget fel på hans kampvilja. När gryningen kommer så har den okände inte besegrat Jakob och därför slår han till honom så att höften går ur led. Och den okände vädjar till Jakob att släppa honom eftersom det är på väg att bli dag. Men Jakob släpper inte. Det är som att han har förstått vem han brottas med och begär att bli välsignad innan han släpper. Mannen frågar så efter hans namn och han svarar Jakob. Då svarar främlingen att han ska inte heta Jakob längre. Han som bedrar ska nu istället heta Israel för han har kämpat med Gud och människor och segrat. Israel betyder Guds förkämpe eller kanske man som sett Gud. Jakob vill nu veta mannens namn men han får bara en lakonisk fråga tillbaka. Varför frågar du om mitt namn? Sen får Jakob sin välsignelse och ger platsen sin trogen ett namn, Penuel, Guds ansikte. Han ger sig nu väg från Penuel över floden och samtidigt märker han att slaget mot höften har gjort honom halt. Det är som att mannen som slog honom ville att han aldrig någonsin mer skulle kunna ta ett enda steg utan att bli påmind om att han har brottats med Gud, segrat och blivit välsignad. Jakob hinner i kapp sin familj lagom för att se att Esau nu kommer med sina 400 man då verkar det som att han fattar mod och delar upp barnen så att de är tillsammans med sina biologiska mammor Slavinnorna, deras barn, går främst sen Lea och hennes barn och sist den älskade Rakel med favoriten Josef Men Jakob, eller Israel, han går själv främst i ledet. Medan Esau kommer emot honom slänger han sig till marken och bugar sju gånger på vägen. Men brodern springer emot honom och tar honom i sin famn och kysser honom. Bröderna faller i varandras armar och i gråt. När hälsningen väl är över så ser Esau broderns familj. Och han blir vederbörligen presenterad för dem. Först slavinnorna av deras barn sedan Lea och hennes barn. Och så sist Josef och Rakel. De bugar sig alla till marken för Esau. Men Esau verkar nu vara ganska förvirrad av vad det är som händer. Det verkar som att han har glömt allt som hänt och löftet att döda sin bror. För honom verkar tiden ha gått och läkt alla sår. Han frågar varför Jakob har skickat en massa djur och människor i grupper framför. Jakob svarar att det var för att han ville vinna sin herres välvilja. Men Esau vill inte ha några gåvor. Det har gått bra för honom, han har det han behöver. Jakob envisas och till slut så tar Esau emot gåvan. Esau föreslår nu att de båda bröderna ska slå följe och återvända hem till pappa Isak. Och nu händer något märkligt. Jakob verkar inte ha glömt och litar inte på att brodern är uppriktig i sin välvilja och att tiden skulle ha läkt alla sår. Han hittar på en ursäkt om att barnen inte orkar gå så fort och djuren som diar sina avkom och de måste få vila annars dör de. Så Esau kan gå i förväg och så kommer Jakob efter långsamt. Det kommer bli väldigt långsamt. Esau erbjuder då att lämna kvar lite av sitt folk för att hjälpa dem men det vill inte Jakob besvära honom med. Sagt och gjort så återvänder Esau redan samma dag till Seir där pappa Isak bor. Men Jakob lurar sin bror och går åt ett annat håll. Platsen där Esau försonas med sin bror får inget namn. Märkligt nog. Däremot platsen dit Jakob kommer för att bygga ett skjul för sin boskap, den ger han namnet Sukkot. Så platsen där han byggde ett skjul för sitt boskap får ett namn, men platsen där han försonas med sin bror förblir namnlös. Till slut kommer Jakob fram till en plats där han köper mark och reser ett altare åt El, Israels gud. Jakob har nu tolv barn, men ännu inte tolv söner. Ett av barnen är ju dottern Dina. Hon är barn till Lea och en dag när hon är tillsammans med flickor i trakten så får sonen till hövdingen på platsen, Chechem som han heter, syn på Dina. Han överfaller henne och våldtar henne. Efter det blir han förälskad i den stackars flickan och vill vinna hennes hjärta. En rätt orimlig tanke i våra dagar, men nu är det så. Han säger till pappa hövdingen att han ska ordna så att Dina blir hans hustru. Jakob får veta att Dina har blivit våldtagen och när sönerna kommer hem på kvällen så berättar han det för dem. Bröderna blir helt galna av ilska. Lite senare så kommer hövdingen och vill att sonen ska få gifta sig med Dina. Han erbjuder Jakob och hans familj att få bli en del av samhället. Kräv vad ni vill, säger han, så ska ni få det. Bara checken får Dina till hustru. Jakobs söner bestämmer sig då för ett bedrägeri eller kanske till och med en krigslist. De förklarar att de kan inte låta en av de sina gifta sig med en man som inte är omskuren. Så om alla invånare på platsen av manligt kön skär bort sin förhud så kan de tänka sig att låta dina gifta sig och då stannar de kvar på platsen. Annars så ger de iväg. Hövdingen som heter Hamar och som är Tjekems far återvänder till staden och i stadsporten möter han männen i staden han berättar om hur vänliga dessa främlingar är och hur mycket de kan tjäna på att de stannar de har ju döttrar och boskap och rikedomar som staden kan dra nytta av om de bara uppfyller ett endast litet villkor folket lyder sin hövdings uppmaning och alla män i staden låter genast omskära sig. Efter tre dagar. När alla män är sjuka av såren från ingreppet så ger sig Jakobs söner Simeon och Levi iväg och anfaller staden. De dödar alla män inklusive hövdingen Hamon och hans son Checkem. Sönerna plundrar sedan staden och tar med sig tillgångar, boskap, kvinnor och barn och för bort dem som byte. När de kommer tillbaka så blir Jakob arg. Han menar att de har utsatt hela familjen för fara. Alla landets invånare kommer nu att ge sig på dem och Jakob själv riskerar att bli gällslagen. Deras enda svar till sin far är att de går inte med på att man skulle få behandla deras syster som en sköka. Jakob får nu höra från Gud att han ska ge sig iväg till Betel och resa ett altare åt den Gud som han såg när han flydde från Esau Det blir starten på en upprensning bland avgudarna som familjen dragit med sig Jakob samlar ihop alla husgudar och gräver ner dem på den plats de lämnar och Gud låter folken bli rädda för honom och hans familj så att ingen rör dem så bygger Jakob ett altare i Betel och där möter Jakob återigen Gud som välsignar honom och upprepar löftet till Abraham och Isak om landet och folket. När de är på väg att lämna platsen så är det dags för Rakel att föda. Förlossningen blir svår och Rakel lider mycket. Barnmorskan berättar att det är en son som kommer och Rakel vill att han ska heta Ben-Oni, min smärtas son. När sonen väl är född så dör Rakel och Jakob ger gossen namnet Benjamin, lyckosonen. Jakob reser en gravsten åt Rakel och sen ber han sig iväg, äntligen kan vi väl säga, till sin pappa Isak. När de äntligen möts så är det dags för Isak att dö, 180 år gammal. Esa och Jakob begraver sin far tillsammans Jakob har nu tolv söner med fyra kvinnor Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isaskar, Zebulon, Josef och Benjamin Och så Dina såklart Nästa gång kommer vi att bege oss ner till Egypten. Men först kommer det att handla om Josef och hans drömmar. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej!